0: Coloca na Caixa, o
1: seu podcast sobre produção. Bem-vindos e bem-vindas ao Coloca na Caixa. Aqui vamos conversar sobre o universo do audiovisual. A cada semana a gente vai apresentar histórias de quem vivencia os bastidores da produção. Olá, eu sou Carol Simões e neste primeiro episódio nós vamos falar sobre produção fotográfica. O nosso convidado é o fotógrafo profissional Danilo Santos, de 22 anos. Ele é nascido em Pernambuco, veio para São Paulo ainda recém-nascido com a família e quando jovem se encantou pelo universo da fotografia. E a gente vai falar um pouco com ele sobre o início da sua carreira, os bastidores e alguns acontecimentos dos seus trabalhos. Olá Danilo, bem-vindo ao Coloca na Caixa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do programa de estreia. Estamos muito felizes aqui em receber você.
0: Gratidão, muito obrigado. Estou muito feliz viu? De, pelo convite. E vamos lá.
1: <risos> vamos lá. Para começar aqui a nossa conversa, Danilo, conta pra gente um pouquinho da sua relação com a fotografia, como que ela surgiu na sua vida, quantos anos você tinha, como foi que tudo aconteceu.
0: Sim, é, então, a fotografia, eu comecei a gostar dela é, por conta do meu primo, que também é fotógrafo. É, foi num casamento da minha prima, Aí ele tava produzindo lá as fotos dela. Inclusive ele deu pra ela as fotos, né? De presente. E aí ele fez uma foto minha que depois, quando fui ver o resultado, eu fiquei, tipo, mano, como será que ele fez essa foto? Fiquei me perguntando sobre nitidez e desfoque, sabe? Aquilo pra mim, tipo, eu só via mais em televisão, nos banners, nesses lugares, essas fotos com mais qualidade. E aí eu comecei a andar, a perguntar, andar com ele mais, sabe? E fui evoluindo nessa questão, né, de. É, me aprofundar mais e estudar, né, querer estudar mesmo sobre.
1: Sei. E quais tipo de trabalho você costuma fazer? Como é que você começou?
0: Então, eu comecei a fazer com ele ele ia, ele, ia fazer, ele falava, não, vou fazer um ensaio, eu pegava e com ele ah. aí às vezes ele deixava eu fazer algumas fotos também, que ele, da modelo que ele estava fazendo, e ia me ensinando aí eu, eu peguei uma camerazinha, uma Canon não lembro agora o modelo dela, mas é ela bem mais antiga e eu comecei a fazer umas fotos. Foi aí que eu comecei a fotografar. Eu fazia mais Sim. por... Por hobby mesmo, sabe?
1: E qual foi o trabalho que você fez que você mais gostou, assim? Que você falou, putz, realmente, eu tô orgulhoso de mim, sou fotógrafo.
0: Então, aí, o meu primeiro trabalho, que eu gostei mais,
1: foi o Cyberfunk.
0: Que eu conheci uma MC... E aí eu queria fazer uma, uma produção de clipe dela, né? Da música dela. Só tinha só o vídeo lyric, só a imagem, só. Aí eu entrei em contato com o menino que administra ela, né? Que faz a direção e tal. E aí eu nem sabia que era o meu outro amigo que fazia. E aí eu falei com ele e tal. ele falou, gente não vai produzir. Mas se você quiser fazer alguma outra produção com ela fora isso Eu falei, tá bom. Aí eu peguei e chamei a minha amiga, né? A Milena. Ela mora aqui na Brasilândia. Ela faz produção. Uhum. Aí ela falou, me, me ajuda, que eu quero produzir muita Luana, só que eu não sei o quê. Aí ela, tá bom, vou ver o que eu posso fazer. Aí ela pegou e montou o Cyber Funk, que é falando mais sobre a, o funk futurista, né, como pode estar daqui a alguns anos, na quebrada, a evolução. Uhum. E aí ela me mandou o conteúdo, assim, eu gostei demais, aí a gente foi produzir. Aí a gente fez uma entrevista também, inclusive, e foi muito legal fazer. Esse foi o trabalho que estourou. Secretaria aqui da Cultura de São Paulo, né, ele também posto, repostou no perfil dele.
1: Eu fiquei sabendo dessa história, conta pra gente, essa fotografia foi parar então no Instagram da Secretaria de Cultura de São Paulo, e como que foi então a repercussão, como que foi pra você ter isso?
0: Nossa, foi muito legal, né, porque eles entraram em contato com a gente, é, a gente fez uma reunião também depois com eles lá, com a secretária dele, aí ela falou que se a gente quisesse a gente poderia... É, escrever para eles, né? Mas um trabalho que a gente tá fazendo também, que a gente tá escrevendo, que eles vai, eles vão ajudar a gente a produzir. Aí tá envolvendo até a Codzilla lá, uma produtora.
1: É legal, grande, né?
0: É, ficou grande esse trabalho.
1: E aí, essa, essa, esse trabalho ele envolveu fotografia ou ele já tá indo pro videoclipe? Porque eu sei que também é um trabalho que você faz? Já tá envolvendo as duas coisas?
0: Não, esse trabalho foi só mais focado na fotografia, né, ah. levando conceito e tal, ah, tipo assim, só em si mesmo que foi a modelo, né, mas e... é no, no outro lado da história, assim, eu também tô começando a produzir videoclipe agora.
1: E aí, como que tá isso? Também era um sonho seu ou caiu de paraquedas? Como que foi?
0: Ah, eu sempre gostei muito de gravar, né, as pessoas, minhas ideias de gravação, muito legal também gravar, nossa, meu Deus, minha vida é isso. Aí esse ano, eu falei, eu tô muito já na fotografia há um tempo, eu meio que, não que eu parei no tempo, porque eu, eu sempre tô evoluindo, mas tipo, eu tenho que sair disso, né? Evoluir e fazer outras coisas. Aí eu comecei a gravar, juntei com um amigo meu, que é do Paraná, ele tá editando, ele faz a edição e eu faço a gravação.
1: Que legal. E você, então quer dizer que você trabalha sempre com uma equipe ou normalmente você trabalha sozinho? Como que é? Na fotografia? Eu imagino que no videoclipe tenha mais pessoas, mas e na fotografia?
0: Eu sou mais independente, eu gosto de montar minhas ideias e meus projetos, mas aí eu gosto de fechar com pessoas também que produzem, entendeu? Aí eu, tem gente que vai, tem uma amiga minha, que é ela aqui do centro, que ela tem um acervo de roupa, aí eu fecho com ela e ela também é estilista e ela às vezes monta tudo, entendeu? Aí, tipo, eu venho com a minha ideia, com a ideia de outra pessoa que eu conheço que é artista, e a gente monta algo bem legal, entendeu? Entendi. Sempre assim. Você
1: faz as parcerias, né?
0: Sim, é, do, do trabalho mais artístico, assim, que eu faço. Uhum. Porque a maioria dos meus trabalhos artísticos eu não, não cobro, assim, só mais editorial. Quando eu faço editorial, que eu junto um monte de pessoa, é uma produção bem maior. legal o pessoal, assim, que é o meu sustento mesmo que eu recebo, eu não posto tanto porque é, tipo, como se fosse casamento, festa e tal, aí eu não posto tanto. É mais pro meu salário mesmo.
1: E, e que mais que você faz, assim, além das produções artísticas? Teve outros exemplos, assim, de fotografia que você fez, que você curtiu?
0: Eu gosto de fazer muito editorial, vou eu falei pra você. Que hum. é abordar algum tema e falar sobre algo cultural, algo antigo que tá sendo esquecido. É, tipo, eu gosto de transmitir conhecimento.
1: E essa inspiração sua de conhecimento, de falar, de cultura, ela vem de onde, assim? Porque da fotografia você disse que teve a inspiração e aprendeu na prática. E essa parte cultural, como que veio?
0: Então, desde o início, assim, quando eu comecei a fotografar, eu fazia muito por hobby. Então, como eu falei, só mais por, por gostar, eu ia pra evento, eu ia pra festa. Só que aí, tipo, nesse tempo eu nem me reconhecia como eu. Tipo, eu fazia porque era a única coisa que eu gostava. É, eu comecei a colar, tipo, nos rolê de reggae, de rap... Que aí foi onde eu me conheci, que eu conheci pessoas, que me identifiquei com as ideias, entendeu? Então, tipo, eu acho que é o rap. O rap que, tipo, me motivou a fazer tudo isso. Junto com a fotografia, com a poesia, com a arte, com a rua.
1: Que legal, a música foi o ponto de partida. Que legal. Então, você acha que daqui pra frente você vai se dedicar mais a videoclipe?
0: É, os dois. Eu quero ter meu estúdio em breve. Quero fazer mais produção grande pra mais artistas. E também o um videoclipe, sim Quero também começar a fazer documentários Sobre esses artistas Jogar no Youtube, jogar no GTV do Insta
1: E você tem um sonho De produzir uma revista, isso é verdade?
0: Sim, eu quero fazer uma revista Bom, é, é tipo uma ideia que eu tenho há Tempo já, mas que eu ainda não comecei A trabalhar nela, nessa ideia Mas eu quero muito ter uma revista
1: Como que você idealiza ela, assim? Ah, seria uma revista de moda
0: De empreendedorismo as pessoas, tipo, da, da favela, né, na região onde eu moro muitas pessoas são artistas, que fazem todo tipo de coisa, eu sou uma pessoa muito positiva em questão de qualquer coisa então acho que essa coisa não é difícil me atingir, tipo, de desistir, de parar sabe, eu gosto muito de passar, sabe, dos meus limites mesmo, me superar, em qualquer fita que eu faço então eu nem eu falei, mano, agora que eu vou voltar mesmo com essa pandemia mostrar que eu tô produzindo com cuidado, lógico e indo adiante.
1: E onde as pessoas podem acompanhar essas produções? Você posta em quais plataformas?
0: Então, a principal que eu posto é no meu Instagram. @dan_fotografia Fotografia, com dois lá no final. Legal. Às vezes eu posto um making-off, eu vou começar a postar mais making-off agora, porque as pessoas estão tá ficando muito curiosas para saber como que eu faço. Eu posto alguns, mas ainda não tão claro, sabe? Então eu vou começar a postar uns making-off, mas quem me acompanha sempre vendo nos meus stories.
1: E eles te perguntam muito sobre making off, então, eles estão curiosos de saber como você produz, sim, como que é todo o processo.
0: Sim, eles, eles perguntam. Tem um trabalho que eu fiz é, lá na aqui na Praça da Roosevelt, ao, ao, tipo, foi de dia que a gente fez, e aí o meu amigo que fez a produção, ele colocou um TNT de fundo, e a gente fez as fotos lá, e quem vê no, no meu perfil lá acha que foi no, no estúdio que a gente fez, mas foi no, tipo, ao ar livre, sabe? Aí, é, isso as pessoas, algumas sabem, algumas não, mas eu, eu quero fazer um vídeo explicando sobre, porque muita pessoa ainda não sabe. E as pessoas gostaram muito disso que, tipo, ninguém fazia ideia que era em na rua, assim. Parece muito estúdio, sabe?
1: A criatividade, então, surpreende quem, quem te segue. Sim. Que legal.
0: Transbordo.
1: <risos> e assim, qual é a relevância social da fotografia? que você acha, assim, para o mercado, você fala sobre o trabalho dentro da comunidade, né, como você enxerga a fotografia realmente na parte social?
0: Ah, eu gosto de levar a fotografia, eu levo a fotografia, né, como algo, é, como um protesto, sabe, que muitas coisas aí é, tem pessoas que não aceitam ainda, tipo, tanto questão de estilo, como questão das pessoas serem, então eu gosto muito de falar sobre isso.
1: Que legal. E você sente essa, essa receptividade das pessoas?
0: Sim, as pessoas respondem de uma forma muito recíproca, porque eu gosto também, eu acompanho muitas pessoas que me acompanham.
1: E a comunidade gosta de receber essa cultura, de acompanhar as novidades, a tecnologia?
0: Sim. Então, não só pela arte que eu faço, mas por quem eu sou também, pela pessoa que eu sou, as pessoas gostam muito de mim.
1: De ser positivo, como você falou, né? Acho que você dá essa...
0: É, de ser positivo, de transmitir
1: isso. Faça essa alegria para as pessoas. Sim. Que legal, que bom. E você, assim, sobre o futuro, qual que é a sua opinião sobre o futuro do audiovisual? Como que você espera que o mercado seja depois da pandemia? O que, que você vai fazer para que, que ele seja diferente?
0: Ah, eu espero que... Eu enxergo uma coisa muito boa, porque... Durante essa pandemia, as pessoas começaram a produzir mais em casa, é, se dedicar mais tempo a fazer vídeo, a aprender mais sobre essa parte tecnológica, né? Então, eu acredito que quando isso tudo melhorar, assim, eu acho que vai, vai vir como uma avalanche, assim, de muitos artistas que estão produzindo, tipo, muita coisa em casa, que quando sair na rua, nossa, muitas ideias vai, tipo, se mesclar a outras... Eu enxergo isso dessa forma. Eu quero muito, tipo, ter uma visibilidade muito maior do que a, do que, a, a que eu já tenho.
1: E como é com a sua família, assim, com quem você vive? Você recebeu apoio? Você foi sozinho, deu as caras? Como que, que é isso para você na sua vida?
0: No início, tipo, eu era desenhista, eu gostava muito de desenhar. Então quando eu mudei, tipo. Para fotografia, meu pai, ah, não sei o que, ficou muito meio inseguro. Mas depois que ele viu que eu tava me dedicando, estudando, fazendo as coisas acontecer assim, vendo o resultado, aí eles começaram a me apoiar bem mais. Hoje em dia é bem mais tranquilo.
1: E esse apoio é importante?
0: Sim, é muito importante. Porque, como, tipo, meu pai e minha mãe sempre fala tipo, eu sempre falava mais ano passado isso: falava, ah, você precisa arrumar um trabalho, precisa de carteira assinada, não sei o que. Mas eu falava que não era isso que, tipo, eu me sentia bem. Isso pra mim não é viver, tá ligado? E eu quero dar uma condição muito melhor pros meus pais. E eu sei que com a arte eu consigo, entendeu?
1: Que lição você levou da pandemia? Tem alguma coisa que te fez, assim, mudar a chavinha na cabeça e falar realmente essa pandemia me fez pensar diferente tal coisa?
0: Ah, mas na questão do cuidado mesmo. Eu, eu era uma pessoa, tipo, muito de sair e... Tanto faz, sabe? De ir os lugares, não me importar tanto onde eu tava, com as pessoas. E eu acho que isso foi muito importante porque eu comecei a prestar mais atenção com quem eu tô andando ali no lugar, as pessoas mesmo, sabe?
1: Danilo, a gente sabe que o mercado audiovisual tem suas dificuldades, principalmente quando você trabalha de forma independente, né? E quais são as dificuldades que você encontra sendo um artista visual independente?
0: Bom, as dificuldades que eu tenho na minha carreira independente e imagino que qualquer outro artista é mais a parte de não ter uma certeza de trabalho sempre às vezes se marca com, com aquele cliente e aí às vezes ele desiste uhum. é questão também às vezes da locomoção às vezes a gente não tem um tipo um, vai, um carro, um automóvel pra tá levando equipamento, pra tá levando tudo isso também dificulta um pouco sabe, pra gente tipo, ir pra um lugar e pro outro é, também algumas dificuldades também que eu tenho, assim, é de. Na questão de equipamento, né? Tipo, não tem um computador bom, tão bom pra fazer algumas edições, não aguentar não suportar tanto também. Uhum. Até na questão de memória. E porque isso sobe muito a qualidade. Mano, você tem um equipamento da hora, tipo, pra se trampar é uma coisa muito essencial. Então essa parte também dificulta um pouco pra mim, porque tem alguns equipamentos que eu queria ter e eu não tenho ainda. Como eu ainda querendo montar meu estúdio, uhum. é... também é uma parte que é difícil de, eu sei que eu tô construindo isso, mas é difícil de conquistar, tá ligado? Mas eu tô indo pelos meus caminhos, eu sei que eu vou conquistar logo em breve um estúdio, mas é difícil, é tipo, uma parte bem difícil.
1: Agora conta um pouco pra gente sobre a sua rotina nas produções, como é sair da sua casa até o trabalho do dia o trabalho que você tem lá no dia, você tem algum tipo de preparação ou só pega a câmera e vai?
0: Minha rotina como artista é eu tô sempre, na maioria das vezes, produzindo edição é quando algum cliente me chama pra fazer alguma produção eu peço pra ele todas as ideias que ele tem em mente, pode mandar foto pode falar as ideias é, e aí a gente começa a construir, tanto também a questão de lugar, quanto roupa, vestimenta. vestimenta. É, dependendo, se for uma produção que ele queira fazer grande, eu procuro acervo, procuro pessoas, meus amigos mesmo, que fazem esse tipo de coisa. Customiza ou que tem dono de alguma loja de brechó. E aí a gente marca o local, a gente produz, eu tenho meus pacotes com meus horários. A gente produz depois de finalizado. É, às vezes a gente fica até se conhecendo mais. Sempre assim meus, meus rolês, quando faço com o cliente. É, e aí... Depois de prontas as fotos... É, eu finalizo, falo se gostou, mostro tudo. Se quiser refazer alguma, a gente refaz. Legal. E depois do estimulo mais ou menos um tempo de uma semana. Pra mim tá entregando todo o conteúdo que a gente produziu. Aí a maioria dos meus dias eu sempre fico mais na parte da edição. Que é durante a semana. De final de semana que eu tenho mais trampo. E aí. Depois que eu finalizo. Eu subo tudo pro... Eu edito tudo pelo Lightroom. Eu não mexo ainda muito com o Photoshop. Mas eu tô começando a mexer agora. E aí eu edito pelo Lightroom. E envio pra ele o link do drive, todos os meus trampos que eu tenho até hoje, tá tudo no drive, tudo no drive, que eles conseguem baixar tudo na né, tá qualidade e tá, tal, os bonitinhos, e depois disso eu peço pra eles falar alguma coisa, fazer um vídeo falando sobre como foi, e esse é meu processo, mas quando eu tenho editorial, esse tipo de coisa, aí dura muito mais tempo, tipo, um mês só estudando como fazer esse trampo do historial, o conceito, o que vai levar. Eu começo a buscar pessoas pra fazer esse tipo, né? Dependendo do tema, né? Lógico. Entendi. E aí eu começo a encaixar as pessoas, vejo quem tá fechando, quem não tá, e vou procurando mais pessoas. E a gente vai produzindo, escrevendo o roteiro, como vai ser, buscando peça. a gente faz um grupo no Whats, todo mundo fica mandando lá é, o que tá fazendo, o que não tá. Às vezes, dependendo da, da pessoa que a gente vai produzir o editorial Que depois que a gente faz tudo a gente É como se a gente deixasse ele exposto fala daquilo, tudo, entendeu? Pra algumas pessoas que estão no meio artístico E aí se a pessoa quiser fazer, pegar esse pacote desse trampo nosso A pessoa vai e pega Se demorar muito tempo a gente não conseguir vender esse pacote Desse nosso trampo Aí a gente faz um editorial mesmo nosso montado por todo mundo, tá ligado? Mas tipo, é com pessoas que eu conheço que eu faço isso Não sei se outros artistas fazem Outros artistas fazem Aí eu faço assim, entendeu? Legal. Aí depois do dia... Tipo, isso leva o um dia inteiro. A gente sempre tem marcar pra parte da tarde. Ou antes da tarde, assim, do meio-dia. Porque até o tempo de gente se locomover pros lugares que a gente faz e demora um tempo. E é sempre de final de semana. E a gente faz a produção do dia inteiro. O dia inteiro a gente pega só pra fazer isso. E no final do dia a gente fica curtindo, né? Dando um jet, um rolê. Depois a gente... Desprecha e vai embora. E aí eu começo a trabalhar novamente. Aí é uma, um tipo, é um trampo bem mais pesado do que só fazer um book normal. É um trampo bem mais que eu procuro mais é, deixar o máximo de foto possível, salvar o máximo de foto possível. Porque como é um trampo que, exemplo, eu vou fazer onde um book é 15 fotos, é, eu faço 30 fotos e escolho as melhores. No editorial, não. No editorial, eu tento buscar ao máximo todas as fotos que eu puder, entendeu? Mesmo se não tiver muito boa, eu tento fazer um recorte, alguma coisa, para estar tá salvando todo o conteúdo.
1: Que recado você deixa para as pessoas, para os jovens, principalmente, que têm esse sonho de ir para audiovisual, mas são inseguros, às vezes não recebem apoio? Que mensagem você deixa para eles?
0: Ah, deixa uma mensagem de que se você ama, se você quer, tem esse sentimento de começar, se já existe essa energia de você começar, que você, tipo, não apague. Que você continue regando isso, porque vai dar bons frutos. Vai ser difícil, sim, vai passar por várias, vários momentos mesmo, porque a gente é artista, assim, independente. É, passa por várias situações que é, é como se fosse um teste, mas só serve pra concretizar tipo, essa árvore que, essa árvore que tipo, é do ser, né, da pessoa, da arte mesmo. Então, nunca desistir, nunca parar, sempre produzir, posso procurar se inovar, fazer coisas diferentes também. Isso é, tipo, muito importante, porque você se destaca com isso. E, tipo, ser feliz, principalmente, né? fazendo o que você gosta.
1: Ser feliz e se divertir, né?
0: <risos> Sim.
1: Tem uma frase no seu Instagram, não sei se você sabe ela é de cor, que seria muito legal se você repetisse aqui.
0: Receba a energia que sinto, que sinto de dentro e registro para que transcendam o tempo.
1: Muito bonito isso, muito legal. Muito bom, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Foi muito bom ouvir sua história, conhecer sobre o seu trabalho, seu, a sua dedicação, que é uma grande inspiração. Vai ser para muita gente que ouvir nosso, o nosso episódio. Eu espero que você possa voltar aqui para contar sobre novos projetos. A gente com certeza te espera.
0: Gratidão, eu fico muito feliz, de verdade.
1: Foi ótima a conversa, muitíssimo obrigada, viu? Foi um prazer falar com você. E esse foi Danilo Santos estreando o Coloca na Caixa, o seu podcast sobre o universo do audiovisual. Valeu, gente. Até o próximo episódio.
0: Col col coloca na Caixa, o seu podcast sobre produção.